0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и мы с вами сегодня поговорим про то, как можно делать классные презентации. Я буквально недавно возобновил этот свой старенький скилл по созданию презентации, начал делать презентации для вебинаров и заметил одну особенность. Вебинары действительно заставили меня быстро структурировать мысли, собирать информацию и, конечно же, переносить ее в презентации. Мы сейчас записываем большое видео по картам ума, оно скоро появится на нашем канале, поэтому если этот подкаст выйдет раньше, то не забудьте подписаться на YouTube-канал и я коротко буду несколько раз их упоминать. Почему, собственно, как делать красивые презентации, как говорится, если вы не дизайнер? Я читал статью Текстеры Евгении Крюковой, вот, она достаточно большая, она рассказывала там по поводу создания презентации, и там были нюансы, да, там, допустим, первый вариант это создайте, откажитесь от готовых шаблонов, они бездушные, унылые, конечно, надоели, всем надоели, и, собственно... По поводу создания собственного дизайна, это действительно ноу-хау, то, над которым нужно работать. Но есть один нюанс, все презентации в едином дизайне рано или поздно примылятся глазу и немножко будут надоедать. Поэтому я чуть-чуть с ней не согласен. По поводу хорошего сочетания цветов, однозначно согласен, цвета нужно сочетать и действительно делать это очень грамотно. То есть многие на это, как говорится, забивают. Вот. на что еще бы обратил внимание, конечно, то есть желательно делать все презентации, я бы советовал делать на белом фоне. Белый фон удобный, на нем удобно читать, с ним очень удобно сочетать графику, когда всевозможные цветные фоны, это не вариант. То есть, поэтому контрастные буквы, как говорится, Flat дизайна однозначно лучше. Вот. По поводу цветов, рекомендую использовать RGB либо Hex цвета для того, чтобы запоминать хорошие оттенки. Сохраняйте свои любимые оттенки, чтобы с ними работать для всех презентаций. Конечно же, количество цветов не должно превышать определенное значение. Более того, никогда не делайте, что в тексте у вас присутствует более чем два цвета. На самом деле это очень сильно раздражает. Два цвета для текста это нормальное явление, три уже много Поэтому здесь это действительно важно. Учитывайте контрастность. Текст всегда должен быть контрастным, то есть и однозначно работает. Никогда не используйте тени. Классный эффект, классная штука, но тени не работают. Не используйте тени вообще. Мусорный. Никаких стоков. Я часто вставляю картинки в свои презентации, потому что мне надо хоть что-то вставить необычное. Но я не использую обычные стоки. Я обычно использую какие-то элементы в виде логотипов. И это хорошо работает. То есть, стоки это мусор, то есть, вот, поэтому всякие улыбающиеся люди, либо привычные вот эти серые человечки, которые там рисовались в 3D когда-то давным-давно, это мусор, от которого нужно избавиться. Вот, как говорится, фотки, как говорится, если делаете, делайте сами, делайте что-то свое. А по поводу шрифтов, да, то есть есть хорошие шрифты, которые встроены сразу в PowerPoint от Google, это хельветика робота Open Sans, Museo Sans, хороший тоже шрифт, вот, они как говорится, нормальные. Смотрите, какие шрифты, но очень важно, чтобы он был читабельным. Шрифт должен читаться легко и быть действительно легко понятным, поэтому обращайте на эти моменты внимание. Ну и, конечно же, обращайте обязательно внимание на такие моменты, как верстка, да, то есть текст должен быть разбросанным, то есть достаточно развернутым, не должен налазить друг на друга, это называется кернинг текста, когда он слишком плотный, и межстрочный интервал, если он слишком плотный по строкам. Вот, шрифт крупным не надо делать, должен быть достаточно воздуха. Учитывайте правила, так называемого, золотого сечения. Очень удобное правило, напоминаю, что такое золотое сечение, так для математиков. Меньше к большему должно соотноситься так же, как больше, как э, к сумме меньшего и большего. Чуть-чуть сложно, то есть, меньше к большему, то есть, вы так разделили, да, допустим, целое на две части, должен соотноситься так же, как больше ко всей длине целого, вот, если так по-другому сказать. Это и есть то самое золотое сечение. Погуглите, найдете по этой теме много чего интересного. Вот. Ну и, конечно, выравнивайте текст. Никогда не используйте такие брошенные непонятно как тексты. Выравнивание – это оптимальный вариант. На это нужно тоже обращать внимание. И по поводу пункты, как говорится, очень графики лучше делать, как говорится, симпатично и стилизованно. Если вы на что-то ссылаетесь, не просто лтулите картинки общего формата, а ссылайтесь на какой-то конкретный объект. То есть, если вы упоминаете, допустим, вот в примере, говорится, конкретная книга, не надо просто лупить какие-то книги, да, а обложку поставьте, и все, и будет отлично. Вот. И выделяйте важный текст другим шрифтом. То, что я говорил, два цвета. У вас всегда должен быть второй цвет для того, чтобы выделить ключевой текст. Ну и, конечно же, используйте списки, используйте удачную верстку. То есть, между блоками должен быть тот самый воздух, про который я говорил. Ну и, конечно же, иконки. С иконками нужно тоже уметь работать. Они должны быть примерно одного размера, одного стиля. То есть, если иконка одна прозрачная, другая с заливкой, то это плохо. Вот. иконки можно искать где угодно действительно есть множество сервисов можно их рисовать самому можно как говорится делать по-разному то есть не добавляйте ненужные логотипы не добавляйте то что вам не надо то есть если вы сделаете колонтитулы, вы отвлечете внимание поэтому колонтитулом титулом выделяйте даже отдельный слайд вот ну и конечно же правильный подбор картинок тоже очень имеет огромное значение вот статья действительно клевая там и касательные диаграммы можно посмотреть, ну мы давайте посмотрим а, по поводу того, как правильно создавать презентацию. Конечно, сценарий очень важен, нужно продумывать сценарий презентации. Вы должны продумать цель ее, то есть что это будет. Это будет э, выступление, то есть вы будете подкреплять свое выступление этой презентацией. То есть это будет э, презентация, она будет что-то, она должна будет вызывать какие-то эмоции. Поэтому если вы строите в диалоге, мягко говоря, первое время там первые 2-3 минуты выстро диалог по принципу привлечь внимание у вас могут быть слайды с приколами да просто слайд с приколом который вы должны типа вот он сейчас будет и вы его сейчас покажете типа и подводите аудиторию к этому что сейчас будет прикол нажимаете и там выскакивает фотография да на которой ничего нет никакого текста просто фотография и она является приколами эмоциональной разгрузкой Да, такие моменты нужны, особенно, когда вы переходите из теории, допустим, к практике. Очень удачно делать такие эмоциональные переходы. В частности, я был на ряде выступлений учителей, коучеров по маркетингу, и все используют такие трюки, то есть для того, чтобы аудитория оставалась в фокусе и следила за тем, что говорит спикер. То есть, учтите, что внимание к спикеру теряется. Если презентация скучная, внимание действительно теряется. Поэтому очень важно умело строить общение с аудиторией. Поэтому, выстраивая сценарий, вы должны закладывать хронометраж своего выступления в презентацию и закладывать те слайды, которые должны присутствовать в те моменты разрядки. Вот. Очень хорошо играют слайды с большим текстом, где, допустим, написана одна большая важная мысль, и иногда, допустим, допустим, интрига, 9 из из 10 человек не знает, куда уходит 20% зарплаты, вот просто бах, класс, действительно клевая такая тема, да, вот, экономить трудно, потому что вокруг много соблазнов, если вы сорвались, не страшно, просто продолжайте, да, то есть просто такая мысль. Вот. И, конечно же, очень важно выбирать изображения, которые вы показываете в виде, в виде таких вот примеров, чтобы на них пользователь отвлекся, если вам нужно, чтобы он отвлекся от, допустим, вот ему наскучила тема, вы уже все рассказали, и вы идете к переходу. Поэтому, да, вот такие эмоциональные разрядки, это то, что работает. Ну и, конечно же, не забывайте, что не нужно говорить о себе в презентации. Вы можете просто поздороваться, и этого достаточно. Не надо рассказывать, чего вы достигли, какой вы классный, какой бы крутой. Ну, как говорится, с мемами, те, что я говорил, навязчивость тоже быть не перебарщивайте. Не привлекайте внимание слишком часто. Такие вот мемы, их должно быть ну, от силы парочку. то есть. Но ими тоже нужно пользоваться, без них никак. То есть, на самом деле... Вот работайте со сценой, то есть так, чтобы, ну, это было запоминалось, но ваше все шоу не превращалось в цирк. Вот, ну и, конечно же, не надо развлекать аудиторию. Как говорится, лучше пообещать действительно аудиторию новые знания и умения, которые они получат. Это тоже работает. И на самом деле, ну как бы шутки точно не нужны. Но если я бы хотел бы как-то отвлечь внимание, я бы использовал в качестве шутки, как это называется, шутки на злобу дня. Они работают. Вот то, что вот подчеркнуть важность вашей презентации в формате иногда юмора, это можно. Вот. Ну и, конечно же, Microsoft сам рассказывает, как правильно делать презентации. Вы должны знать функционал на самом деле Microsoft, без Z, ну, без Microsoft PowerPoint, даже Google PowerPoint, он достаточно огромен, в нем много чего есть. Вы можете даже делать свои заметки, которые можете там в качестве докладчика просматривать, но они не выводятся при презентации, но вы их будете видеть, когда в данный момент эту презентацию просматриваете. Вот, само собой, нужно знать, что презентацию нужно просматривать в формате слайд-шоу. Многие даже этого не знают. И просто ее листают, в то время как видно все списки слайдов. Вот, презентации можно делать с анимацией. Функционал анимаций тоже позволяет, допустим, когда вам нужно поэлементное появление элементов списка. Допустим, когда у вас слайд достаточно большой, и в этом слайде вы будете, ну, этому слайду вы уделите не одну минуту, а 15 минут то для того, чтобы каждый элемент появлялся на пустом месте, лучше его разбить по фрагментам, допустим, по клику мыши, да? и, допустим, вы начинаете, допустим, появился заголовок, допустим, назвали первый пункт, появился только по клику вашего, там, пульта, появился только пункт номер один, потом пункт номер два, поэтому анимация и поэлементное появление элементов, это то, что помогает, в принципе, при создании презентаций, на тех случаях, когда слайд оказывается очень длинным. На этом сегодня все. Я надеюсь, что мой гайд такой короткой информации по созданию PowerPoint-презентации вам поможет в будущем. И я буду рад услышать ваше мнение, либо поделитесь своими самыми клевыми презентациями, которые вы делали. Например, у нас в Э -э Telegram-группе. Можете покидать ссылки на них, чтобы мы на них посмотрели и сказали свое мнение. И не забываем, конечно же, подписываться на наш YouTube-канал, задаем вопросы в комментариях. Э -э Всегда, я всегда отвечаю на комментарии. И до новых встреч!